0: Vi lytter til Tæt på på Radio 4, og vi denne uge går tæt på Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Som retsmediciner har man både med afdøde og levende mennesker at gøre. Og i dagens udsendelse kommer det til at handle om arbejdet med de levende. Personundersøgelser af mistænkte og potentielle ofre. I første halvdel af programmet taler jeg med retsmediciner, Asser altså Hedegaard Thomsen. Og efter nyhederne mødes jeg med visestatsopdocent Ole Ingemann Hansen, der er ekspert i overgreb. I dagens udsendelse giver han også et indblik i, hvordan de her på Institut for Retsmedicin undersøger børn for tegn på vold og seksuelle overgreb. Men først skal du møde retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen, der fortæller om, hvordan han laver personundersøgelser.
1: Det er jo sådan, hvis man står over for et åbenlyst drab, så bliver der sat en masse ting i værk omkring noget efterforskning og undersøgelser og alle mulige ting. Der er jo helt sikkert nogle drab, vi ikke opdager.
0: Hvad kunne være sådan en maskeret drab? Altså, hvordan, hvordan ser det ud?
1: Oftest er det jo dødsfald ved nogle personer, hvor man tænker, det er ikke helt usædvanligt, at de er døde. Altså et ældre menneske for eksempel. Jo ældre man er, jo større risiko for, at man dør. Det vil sige, hvis der bliver fundet en meget ungt menneske, så er det i udgangspunktet en lille smule mistænkeligt, at et ungt menneske er dødt. Men når det et ældre menneske er dødt, så er, det, så er der tit mange gode grunde til, at de egentlig kunne være døde. Og så kan det godt være, at man ikke undersøger det nærmere
0: men jeg tænker sådan, øh, altså hvis man har fået 10 knive i ryggen, så er det rimelig oplagt, at man er blevet dræbt. Hvad, hvad, hvad kunne være sådan en mere sådan skjult, mere udspekuleret drab?
1: Altså jeg vil ikke sidde og reklamere for, hvordan man nemmest øh, øh, slipper sted med ting. Men det er jo klart, noget er mere op, oplagt end andet. Altså, der er noget, der, det er klart, at øh, kniven i ryggen bør øh, skærpe øh, mistanken om, at der er andre blandet ind i det. Jeg har ikke lyst til at sige det, hvad det kunne være. De sigtede i drabsagerne øh, undersøger vi også, når vi har de her personundersøgelser. Så hvis en person bliver fundet død, og når man mistænker en anden person for at slået dem ihjel, så vil de typisk blive undersøgt øh, på et af, et af de retsmedicinske institutter. Øh, og det, vi jo, det er det, jeg laver i vagten også så undersøger vi også dem. Og det er jo dels i sager, hvor det er regelret drab, hvor de har slået dem ihjel, men jo også i en hel del sager, hvor det er et mistænkt dødsfald, hvor det så senere hen viser sig, at vedkommende er ikke slået ihjel, de er døde af en sygdom, så er det jo så en ægtefælde, man måske har anholdt og, og, og mistænkt for at have gjort noget. Og det er jo en, det er jo en lidt speciel situation, og det er jo med tanker på det, man går ind til sådan en undersøgelse af den person, det er jo også, at det kan være, at de ikke har gjort det. Og en ting, der går igen, jeg har hørt flere sige, og som jeg også selv tit tænker på, det er, at dem, man undersøger, de har jo ikke ikke gjort mig noget. Så på den måde er det egentlig rimelig uproblematisk at lave undersøgelsen. Og det er ikke noget, noget, jeg går og bange for.
0: Men vil du være med til, at vi prøver at gå ned, eller er det op, eller hvor er det henne til en person?
1: vi Vi skal lige tjekke, at der ikke er nogen i gang derinde. Ja. Og så kan vi gå derhen. Ja.
0: Jeg siger lige noget til lytterne igen. Du lytter til tæt på. På Radio 4, i den her uge, der, sætter vi, der går vi tæt på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. Går lige nu sammen med Asser Hedegaard Thomsen, der er Retsmediciner her. Går vi ned en lang gang.
1: Hvis du er anholdt for at gøre et eller andet grund, så vil du også så vil du komme med ned på den her gang. Yes, så der er ledigt.
0: Hvor går vi hen nu, Asser?
1: men det er i et af vores undersøgelsesrum her på Institut for Retsmedicin, hvor vi laver vores personundersøgelser, typisk i vagten. Øh, ja, det ligner et almindeligt lægerum, vil jeg mene.
0: Men altså det er sådan for lytternes skyld, altså når man har gjort noget kriminelt, så går man ned den her lange gang, så kommer man her ind, og hvad sker der så?
1: Altså, man skal ikke selv gå herind, hvis man har gjort det eller andet. Man skal lige vente, til man bliver anholdt, eller, eller politiet fat i en og spørger, om man ikke godt lige vil undersøges. Øh, og så kan man sige nej, og så kan det være, at de siger jo, og så skal man undersøges alligevel. Så kommer man ned her, typisk på vejen. Der vil jeg jo lige præsentere mig kort, hvem jeg er, og så vil jeg forklare, at når vi kommer herned, så skal, så skal du undersøges. Og, og så kommer de ned og sidder, der er en stol derhen. Det kan også sagtens være nogen, der ikke har gjort noget, men der har været udsat for noget. Det kan det også være. Det er tit ude på sygehuse og ved skadestue, vi undersøger dem. Men ellers så kommer de ind i det her rum, og så er der et par politifolk med, der sørger for, at de ikke stikker af, og sørger for, at de ikke øh, har helt med at overfalde mig. Og ja, så kommer de ned og sidder, og så, så taler jeg med dem.
0: hvad kan man sige generelt om, hvilken forfatning de er når de kommer ind?
1: Jamen det er meget forskelligt. Nogle kommer... Øh, og ser helt almindeligt ud, andre er ked af det, nogen er meget fulde eller skæve, nogen er, ja, er, er, er i krise, i chok, så er de typisk pakket ind i sådan en sådan hvid drægt, som gør, at der ikke bliver overført spor på dem fra andre ting. Det vil sige, at når man så undersøger deres tøj, deres hænder, deres, deres hals og lignende, at der så ikke er kommet noget fremmed DNA på dem. Og det, det sikrer vi så, og det betyder, at vi putter dem i nogle poser, de der, de der forskellige ting, der er taget ud.
0: Hvis nu det var mig for eksempel, så nu satte jeg mig herhen. Ja, det
1: kan du godt. Så vil jeg tage den her ud først. Ja. Det er simpelthen bare sådan en, en, en kasse, der indeholder alle de ting, man potentielt kan bruge ved sådan en undersøgelse. Det er ikke alt sammen, man bruger. Og den vil jeg så sætte over på bordet. Så vil jeg sige, pengegodavns. Uh, på vejen har jeg spurgt dig, om du godt ved, hvorfor du er her, eller hvad, hvad der skal ske, og så vil jeg sige, at jeg fortæller det lige alligevel, når vi kommer herned. Så vil jeg præsentere mig selv og sige, at det er at jeg retsmediciner, og det er mig, der har vagten i dag. Så derfor har politiet ringet til mig. Og så vil jeg sige, at de skal ikke sige noget til mig, som politiet ikke må få at vide, så den der almindelige tavshedspligt gælder ikke i den her situation. Og det kan de sagtens forstå, og så politiet sidder jo også herinde. Og så vil jeg sige, at... at Lige om lidt, der skal jeg undersøge dig, men allerførst skal jeg lige høre dig om, hvordan du går og har det. Og så skal jeg ellers undersøge dig fra top til to. Jeg skal tørre dig med vatpinden forskellige steder. Og det tøj, du har, det skal vi have puttet i nogle poser. Og du får noget tøj af mig. Du skal ikke være helt nøgen herinde. Vi tager tingene sådan lidt i etaper. Og så skal du have taget en blodprøve, og du skal aflevere en urinprøve. Når vi er færdige, så får du en juice og drik. Det er ikke altid. Det kan være, at jeg venter lidt med juicen og fortæller om det. Så prøver jeg lige at spørge, hvad størrelse tøj de har, så går jeg ud og henter tøjet. Og så siger jeg til dem, at de skal øh, ende til, hvis de har nogle spørgsmål. Jeg siger, at det var, det, det var mellem en halv til en hel time, øh, afhængig af sagen. Nogle gange kan det vare længere tid. Og hvis de undervejs øh, bliver irriteret over, at jeg stiller spørgsmål, så skal de bare lige sige til, og så må vi snakke om det. Men jeg har jo nogle spørgsmål, jeg skal øh, stille. Og hvis de får lyst til at slå på mig, så skal de også lige sige til, inden de gør det. Og det er, det er, egentlig, altså det, det er jo selvfølgelig noget pjat at sige det, men det er, det er en måde ligesom at italesætte, at der ligger noget potentiale for vold i den her, i den her situation. Og at, at det finder nok lige at få snakket om det, at det, det, det behøver virkelig at have noget af. Det virker afvæbnende. Afvæbnende på folk. Øhm, og folk, langt de fleste har jo ikke lyst til at, at være ond mod en, de ikke kender. Men det fungerer godt for mig. Det er nok meget afhængigt af, af af hver person man er. Jeg går meget ud af ikke at virke truende over for dem. Jeg er sådan halvhøj og halvtyk, så hvis de er mindre end mig, eller i det hele taget, så sørger jeg for at køre min stol rigtig langt ned, så jeg ikke virker stor og halvtruende, og så prøver jeg at være så venlig som overhovedet muligt. Så er det sådan set det, så går vi i gang med undersøgelsen.
0: Og politiet sidder de over på de der to stole derovre ved dig?
1: Ja, det vil de typisk gøre, når jeg laver en undersøgelse her. Det er lidt afhængigt af undersøgelsesrummet. Jeg kan bedst lide, at de er forholdsvis langt væk. Øh, det er helt afhængigt af situationen. Er det en tilspidset situation, så kommer de tættere på. Øh, men ellers så, så sidder de derhen og egentlig bare forholder sig i ro, hjælper lidt med at og, og, og skrive på de poser øh, med ting, vi sikrer. Generelt set, så dem, der kommer hos os, har jo ikke prøvet at være her før og ved ikke, hvad det er for noget. Det er noget helt nyt i deres liv. Næsten lige måske, om de har gjort noget eller ikke gjort noget. Så de er jo i, i, i en eller anden form i kriser og i chok over det her at blive hævet ind i en hvid dragt. Øh, enten har de ikke gjort noget, eller så har de gjort noget, og begge dele må være rimelig chokerende. Så det kan man godt mærke på folk. Man kan godt mærke, at de ikke er hjemmevante. Det er meget forskelligt, hvordan folk reagerer. Nogle græder, nogle er stille, nogle pjatter, nogle øh, er meget rationelle nogen er helt rundt på gulvet og irrationelle, så der er mange, mange forskellige måder at være på, og det er et øjebliksbillede, vi har af folk. Vi ved jo ikke, om de altid er irrationelle, eller de kun lige er nu og her. Jeg antager øh, bare, at når man kommer her øh, i sådan en øh, hviddragt øh, og, og pakket godt ind, så er det, så er det nyt for en, og det, er, er, det må i et eller andet omfang være chokerende, uanset om man har gjort noget eller ej og det prøver man også at, at snakke en lille bitte smule om dem, sådan en almindelig omsorg, uden at snakke alt for meget. Jeg skal jo ikke sidde og afhøre eller noget som helst, men derfor kan jeg jo godt spørge dem om, hvordan de har det. Jeg prøver også at tryste dem i et eller andet omfang, og prøver at tale om, at det må være, altså det må være en, en situation, de er i, det må være lidt svært at overskue. Tit har de ikke fået noget at spise længe, tit har de det her tøj på, der er meget varmt, så det er sådan fysisk ubehageligt for dem. Og der sørger jeg for, at, 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 at hvis det her hen, så har vi altid mulighed for at give dem, at de får en juice, de kan drikke, når vi er færdige med undersøgelsen, som ligesom lige hjælper på, på at få lidt, lidt energi og, og tingene til at overskue.
0: Du siger, at du går ud og ændrer noget tøj. Hvad er det for noget tøj?
1: Jamen det er jo, vi sikrer jo det tøj, de har på, så de skal jo ikke forlade os sådan helt nøgne, så de får noget, noget tøj også, og det er lidt forskelligt, hvad det er for noget. Her i Aarhus er det noget, der får de på og så får de noget tøj lavet af papir som minder om sådan noget operationstøj. Og så får de et par badetøfler og et par strømper, så så de ikke skal gå nøgene ud i verden. Nogle gange har de selv fået noget tøj med, at de så kan tage på efterfølgende. Nogle er anholdt, ude på, anholdt et eller andet sted, og så kommer de direkte hertil. Andre gang har de været på politigården først, ofte fordi der er nødvendig tid, før vi er klar til at kunne undersøge, men også fordi der skal tit skal laves nogle afhøringer.
0: Men nu, så, nu har du fortalt mig, hvad der skal ske, og hvad sker der så? Nu går du i gang med undersøgelsen. Hvad har du så deri?
1: Jamen jeg skal i gang med undersøgelsen, og der vil jeg starte øh, med sporsikring. Det vil sige at, at forsikre nogle af de ting, der vil kunne forsvinde, og det er blandt andet at tørre vatpind af på hænder, ansigt og hals, øh, hvor der så er nogle retsgenetikere, der kan lave nogle analyser, hvor de så sammenligner det, jeg har tørret af her med det, der er fra et potentielt offer, som er på den måde for knyttet offer og gerningsmand. Det er typisk også som det allerførste. Øh, så for at det ikke bliver forurenet og for at vi får øh, de bedst mulige prøver der vil man også lave noget der hedder negleskrab som er at man fører sådan en vatpind øh, ind under neglene øh, lidt ligesom at rense negle ind i, i bunden grund det er også for at kunne finde noget DNA og øh, så vil man tage en referenceprøve det, det, det nogen måske kender som et kinskrab det er en, en prøve hvor vi så får en, en, en prøve af den person man undersøger DNA som så kan bruges til de, de der analyser retsgenetikerne kan lave Så vil jeg i samme ombæring, eller lige efterfølgende, vil jeg sørge for at sikre folks tøj i sådan nogle specielle poser her, som er sådan nogle halvgennemsigtige plastikposer, der kan lukkes på en speciel måde. Der vil jeg sørge for, at hver enkelt stykke tøj kommer ned i sådan en pose, og så bliver lukket til, og så får politiet det med, og så kan de undersøge blandt andet, hvor der er er blodstrendt henne, hvor der er forskellige andre ting, græs på knæene eller, eller lignende. Og så vil jeg gå i gang med at kigge efter skader på personen, Kig efter overalt på huden og i læmesåbninger, afhængig af sagen, Kig efter, er der skader, er der blå mærker, er der hudoverskrabninger, er der kvæstningsår, det andre folk kalder flænger. Ja, alle mulige ting. Har de jord på knæene, har de er der græs i øret, <laughs> alle sådan nogle ting, kigger man efter og dokumenterer, tage billeder af det og, og, og sørge for at skrive ned, så det ender med at komme i den der rapport så bliver folk målt og varet, og så skal de have taget en blodprøve for at se, om der er alkohol, stoffer eller medicin i blodet, og så får de også en urinprøve, de skal også aflevere en urinprøve, og det er til det samme, samme analyse. Hvis det er en mand, jeg undersøger, så er det sådan rimelig uproblematisk, men det er med døren halvåbent, sådan man ikke lige ser, at de hælder det ud eller smider noget sæbe i eller et eller andet. Og ellers så er det, hvis det er en, en, en kvinde, man undersøger, jamen, så, er det, så er der en anden kvinde med til undersøgelsen, som så kigger med ved halvåbent dør. Af, afhængig af sagen, vil jeg sige.
0: Du lytter til Tæt på på Radio 4. Lige nu befinder jeg mig på Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet sammen med Asser Hedegaard Thomsen. Og vi sidder i sådan en lokale, hvor du fortæller mig om det. Ja, dit arbejde her.
1: Det er sådan, når man sammenholder øh, koncentrationen af alkohol i blodet med koncentrationen af alkohol i urinen, så kan man sige noget om, har folk lige drukket, øh, hvis man heldig, har de lige drukket, eller er det længe siden, de har drukket? Er de på vej op i brændet, eller nede i brandet? Øh, Det bruger man sjældent gang til noget. Og ja, så er det det. Det er egentlig det. Så fortæller jeg politiet, hvad det er, jeg har fundet, øh, og hvad jeg tænker om det.
0: Har du nogensinde været sådan udtryk i sådan en situation her?
1: Æh, at være utryg, det har jeg været masser af gange. Det har jeg været masser af gange. Det er ikke noget, der sker så tit, men det har jeg. Men specielt i starten, vil jeg sige, altså, nu ved jeg sådan ligesom, hvad det er, der kan komme ind af døren af folk, og hvordan typisk folk reagerer. Jeg er blevet meget mere opmærksom på, at folk er i krise, og at alle mennesker har behov for at vide, hvad der skal ske, så derfor det, jeg fortæller dem, at jeg fortæller dem, hvad der skal ske, og de der ting, det er en, en måde at, ligesom, at skabe en ramme omkring den her undersøgelse. Jeg skal jo ind i deres intimsvære og tørre med vatpind alle mulige steder, og, og det vil jeg jo også selv synes, at det vil være ret utrygt, hvis jeg ikke vidste, hvad der skulle ske. Og derfor insisterer vi også på, at, at folk kan forstå, hvad det er, vi siger. Det vil sige, at hvis det er nogen, der taler med et andet sprog, øh, eller kommer fra et andet sted, og man ikke kan tale engelsk med dem, så skal vi have en tolk på simpelthen fordi det er, det er, det, det, man skal have mulighed for at, at forstå, hvad der er, der sker.
0: Hvad, hvad kan gøre dig utryg?
1: Jamen Det, der kan komme udtryk, det er jo, hvis de råber og skriger og siger, at de vil banke en øh, slå ud efter en. Altså det, det gør mig det udtryk. Det er sådan meget, meget almindeligt. Og ellers er det ikke, ikke øh, udtrykt overhovedet. Altså det er et andet menneske, man møder. Det er, det er et simpelt møde mellem to mennesker, der ikke kender hinanden og der er langt de fleste mennesker indrettet sådan, at de er søde og rare over for hinanden, så kommer der ind mellem nogen, der er vældig, vældig sure på politiet, og der gør jeg jo sådan en del ud af at forklare, at jeg ikke er politiet, og at jeg egentlig er på arbejde, der skal undersøge dem. Og, og, og det er også derfor, jeg fortæller de ting, jeg skal. Altså de skal have en mulighed for at, og, og, og ligesom at komme ud af den situation, hvor det hele er kørt lidt op. Og så indimellem øh, kan man jo så godt lade dem bare blive ved med at være sure på politiet, og det er politiet egentlig også med, med på, og så er jeg egentlig en, der bare er her. Men det er generelt overhovedet ikke noget problem. Altså, øh, altså det er bare et almindeligt møde menneske. mellem to mennesker. Også selvom de lige har slået en eller anden i el, så er det jo den almindelige måde, man opfører sig på for hinanden. Det er, egentlig ikke så, det er egentlig ikke så mærkelig en situation, som man måske kunne tænke sig til. Jeg ved, hvad der er på menuen af ting, hvordan de kan reagere. Og så tror jeg måske, at jeg en, med, med årene er blevet en bedre til at ligesom ikke bringe mig i situationer, hvor tingene bliver... Øh, bliver øh, bliver underlige, og, 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 og så begynder at gå den anden vej med, hvordan man taler til folk og, og lignende, når man sådan kan mærke på, hvordan de har det. Jeg tænker egentlig, det er ligesom alle andre, der har med mennesker at gøre. Hvis man har stået i en bagerbutik i lang tid, så ved man også godt, hvad man ikke skal svare igen, og hvem man skal svare igen. Så jeg tænker egentlig, det er egentlig lidt det samme. Det er bare, på et, det, det er bare en anden situation her, men i bund og grund det er jo det samme.
0: Men du siger, at nogle gange kan der komme et menneske ind, der lige har slået et andet menneske ihjel. Kan det nogle gange overraske, hvem det er, der slår ihjel? Eller er der sådan et, et mønster i, hvordan en mor, der ser ud?
1: Øh, nej, der er ikke noget mønster i det. Altså, det eneste er, at de har overtrækstrakter på, når de kommer ind her. Men ellers er det jo, øh, der der ikke noget specielt der. Det er der ikke. Altså, det er mennesker i krise. Øh, jeg tænker, de minder meget om folk, der lige har været i en trafikulykke. Altså på den måde. Jeg har selv arbejdet i skadestuen. Jeg synes egentlig, det er, det er lidt samme måde, de er på. Øh, også selvom de har gjort noget de ikke må og, og, øh, øh, så er de jo stadigvæk i krise og har, har behov for samme omsorg i bund og grund som alle andre der er i krise og det skældner vi jo ikke mellem, mellem, mellem her altså det er jo ikke øh... for mig er det uproblematisk at de har slået nogen ihjel i den situation jeg er i det, det kommer egentlig ikke sagen ved det er selvfølgelig klart at de skal undersøges for det men, men, men som menneske øh, dømmer jeg dem jo ikke for hvad de har gjort øh, lige i den situation det gør jeg ikke jeg ser altid som en menneske, hvilket som helst andet menneske. Jeg tror faktisk, at butikken har et meget godt billede på det, at der kommer også nogle mennesker ind. Og det er jo ikke robotter, der kommer ind, det er også mennesker. Så det er egentlig på samme måde, at der kommer mange forskellige typer mennesker ind. De har alle sammen et eller andet. Der er en grund til, de er i butikken, og det er jo det samme her.
0: Men du skal jo foretage sådan en intim undersøgelse. Bliver man ikke nødt til at lave sådan en distance, og så bliver som en krop? Når du går i gang med det?
1: Øhm, det har jeg faktisk aldrig spekuleret over. Det har jeg ikke. Øhm, det, det har jeg egentlig aldrig. Det, ja, det kan der godt være i det omfang. men altid gør det, når man er, er læge eller er i noget behandlet væsen. Så ser man det jo som en arm og ved der er noget anatomi der under. Jeg tænker jo over hvad blodover er, jeg stikker ind, og jeg stikker. Og der er indbåge, hvis jeg tænker det frem. Er der et latinsk navn for det? Og det er selvfølgelig objektivt, men det er jo stadigvæk en person, der siger af, når jeg stikker dem, og som er bange for nåle, som de fleste mennesker jo er. Så det, det, det synes jeg egentlig ikke. De levende mennesker, vi har her, er meget som almindelige mennesker. De døde mennesker, vi har, er meget som tidligere levende mennesker. Man har det der, at de er anderledes, fordi de er døde, og man ikke kan snakke med dem. Det kan man med en levende menneske. Og man kan ikke, jeg kan ikke sidde og behandle et levende menneske, som jeg vil behandle et dødt menneske. Døde mennesker taler jeg ikke til, fordi de svarer ikke igen. Men det vil jeg jo gøre her. Med et levende menneske.
0: Hvor ofte er det kvinder, der kommer herind?
1: Altså Lige her på instituttet undersøger vi jo især øh, sigtet i sager, eller folk, man mistænker for at have gjort et eller andet. Og det er langt overvejende mænd. Men der kommer også nogle kvinder, der har været udsat for vold. Det er sådan, når det ikke er noget seksualiseret vold, eller røverier, eller et eller andet. Ja, ikke seksualiseret vold, eller, eller og have noget røverier og sådan noget. Så kommer de her. Jeg kan ikke sige, hvor ofte det er. Det er ikke så mange kvinder, jeg har undersøgt i det her rum. Det er mere i et andet rum, hvor de er forurettede, altså er banket eller lignende. Og ellers så de fleste kvinder, vi undersøger, det er, jo, det er på voldtægtscentrene rundt omkring i forbindelse med, med voldtægtssager. Altså mænd er jo mere udsat for vold fra andre mænd, og det er mænd, der begår langt overvejende del af vold, og specielt nok også af den, af den grove vold. Det er mænd, der står for det. Så det er simpelthen derfor, at det er dem, der kommer her. Jeg har min egen betragtning, det er, at alt dumt i verden er næsten kun noget, mænd står for. Øh, hvis du har set jackass, der er ikke super mange kvinder med i jackass. Og det, er, det her det er sådan en anden form for, for dumhed her med at gøre ondt mod andre mennesker. Og det har, ja, det har jo alt muligt med impulsivitet at gøre og aggressivitet og sådan noget hos mænd, tænker jeg.
0: Men indimellem kan man have begået et mor eller gjort skade på andre, fordi man har været påvirket? Så også nogle gange kommer der nogen, der er skæve ind. Og hvordan, hvordan er det at tage imod en, en der har slået ind ihjel, mens vedkommende har været påvirket af narkotika for eksempel?
1: Jamen det tænker jeg egentlig ikke så meget over i situationen. Det svarer svarende til alle mulige andre former for. for for vold og lignende, altså hvor folk er påvirket eller ikke er påvirket, det er egentlig meget det samme. Det kan gøre det lidt vanskeligt at tale med folk øh, og, og ligesom at få dem med på undersøgelsen, hvis de er meget påvirket, øh, hvis de sidder og sover øh, eller skøjter rundt, fordi de er, har sniffet kokain eller amfetamin. Øh, så skal der holdes lidt bedre styr på dem, men ellers er det egentlig ikke anderledes.
0: Er der nogle stoffer, som sådan i højere grad end andre øh, leder til mor? Ja. Yeah.
1: Det er der, og det er alkohol. Det er helt klart alkohol, der spiller ind. Alkohol får en til at miste hæmningerne og at gøre dumme ting. Øh, så der det er rigtig mange drab, der er alkohol blandet ind i det. Så nogle gange er der mixet noget ekstra ovenpå, men, men langt overvejende er det alkohol, der er problemet. Egentlig burde vi altid holde os fra det. Men hvis man har voldelige tendenser, så skal man nok især holde sig fra det.
0: Hvad har du egentlig selv på, når du foretager sådan en personundersøgelse? Sidder du i... Sådan et outfit som det her, eller grå pullover, sort t-shirt, sorte bukser, eller hvad har du på?
1: Jeg har, jeg har faktisk noget specielt uniformstrøje, jeg har på, som er sådan et par praktiske bukser med en masse lommer. Og så har jeg en hospitalstrøje på, og så har jeg en kittel på. Så har jeg mundbind og huge, så jeg ikke afsætter mit DNA. Og så har jeg en kittel på, fik jeg sagt det? Ja. Så der, der er dels det at ikke at overføre nogle spor, men så også ligesom at signalere, at man er ikke, øh, vi er ikke er til teknofest nu, vi, vi er på arbejde. <laughs> ja. Så der, der er dels noget praktisk, øh, men også noget signalværdi En kittel, det kan alle, alle næsten forstå, at det må være en læge, der kommer der. Og det, det, det vil jeg sige, det er, en, det er en god grund også til at have en kittel på. At det, det er nemt for alle at afkode, hvad, hvad man så er for en
0: Når kommer man op og ligger på den der brix?
1: Den briks, den, den, det er faktisk yderst sjældent, man bruger den, den kommer man op og ligge på, hvis man, øh, hvis man synes, man har ondt og ikke kan sidde, eller hvis man synes, man måske skal besvime, når man skal have taget blodprøve, så får man tilbudt at komme deroppe og ligge. Og det hænder en gang imellem, at folk gerne vil deroppe og ligge.
0: Og der er sådan en lampe, det minder om sådan en tandlægelampe?
1: Ja, sådan en lampe på en arm, den bruger jeg aldrig. Jeg synes, den er forfærdelig. Den giver et træls lys, men andre bruger den til at, at, at se nogle ting lidt bedre. Jeg kan godt se med det lys, der er herinde.
0: Hvad med nu, når vi sidder her, der efterlader vi vel en masse spor nu, eller hvad? Det er spor Kan det ikke blande sammen med, med noget?
1: Jo. jo, og lige så snart vi går ud herfra, så, så klorer jeg det hele af. Så jeg man med klor over det hele. Og det gør man mellem hver undersøgelse. Så det er det svar til at have en undersøgelse herinde. Okay. Så skal vi, vi klore af.
0: Ja. Så skal jeg gå ud. Ja. Så finder du noget, du skal have maske på.
1: Ja, så er mundbid på, fordi nu, så nu er vi fatter med spyt herinde. Og nu, når vi taler sammen, så spytter vi. Ja. Og det spyt, det skal jeg lige have taget væk, der hvor vi har været. Ja. Og det er, sådan, det, det er simpelthen hele rummet, der bliver kloret af nu. Vi har sådan nogle specielle klor eller klorin ikke klor, men klorin øh, som vi kan tørre alle overflader med.
0: Så er jeg gået ud fra personundersøgelsesrummet. Altså, han skal lige have kloret af, sådan som så mine spor de ikke sidder på stolen, og mit spøt hænger på væggen. Fordi jeg vil nødigt indblandes i et eller andet mor. Så fik du klaret det?
1: Ja, så er der kloret af ja. og klar til... Det den næste, der skal komme ind og undersøges.
0: Du lytter til Tæt på, hvor jeg netop har talt med retsmediciner, altså Hedegaard Thomsen. I denne uge går vi tæt på Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Vi fortsætter programmet igen efter nyhederne, hvor jeg taler med visestatsopdocent Ole Ingemann Hansen, der fortæller om, hvordan de her på instituttet undersøger børn, hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller overgreb. Hvor er vi på vej hen nu, Ole?
2: Nu er vi på vej over på det, vi kalder CBO, Center for Børn Udsat for Overgreb, som er et sted, undersøgelseslokale, øh, lige her ved siden af vores øh, institut. Det kan både være fysisk eller seksuel overgreb. Så nu ser vi lige, om vi kan åbne døren. Det er CBO, ja, CBO Børnecenter, ja, det, er det vi kalder det. I gang med Væsløet er der også et tydeligt at, synes jeg, Center for Børn, udsat for overgreb, ikke nu er det sådan mere CBO, børnecenteret. Vi skal lige have en kode på. Ja. Og så kommer vi indenfor her.
0: Det er straks mere hyggeligt.
2: Ja, ikke. Og det skulle også gerne være holdt i børnevenlige farver. Du kan se, der er nogle små tegninger og figurer rundt omkring på væggene det er så stedet her, så sekretæren tager imod i receptionen, og så er der venterum derinde. Og der kan jo både de pårørende sidde, eller barnets tryghedsperson, de sociale myndigheder kan sidde derinde, og politiet kan også sidde derinde og vente, mens vi laver undersøgelsen. Og så kommer vi herned til undersøgelsesrummet. Og vi kunne komme for tænder lige lyset
0: her. Du lytter stadig til programmet tæt på, og jeg står her i et undersøgelseslokale, børneundersøgelseslokale med Ole Ingemann Hansen, og du er PhD Avisestats- og visestatsopducent retsmediciner, og du har rigtig god forstand på det her med overgreb på børn, og hvordan man laver personundersøgelse, eller hvordan man undersøger børn, der har været, eller hvor der er mistanke om, at de har været udsat for vold eller et overgreb. Er det rigtigt?
2: Ja, det er det. Det har jeg været med til i, øh, i mange år, ja. Men det er så undersøgelsesrummet. Man kan sige, det minder om vores andre undersøgelsesrum. Udover selvfølgelig, at det er et øh, specielt lege, Det skal selvfølgelig både passe til om man så må sige, små øh, babyer på øh, få måneder og så op til, øh, til børn på øh, 15-16 år, så det kan øh, trækkes ud. Barnet bliver så lagt typisk lagt på ryggen, og så med både ben således at knæene, de rører lige kanten. Så, så der er plads nok.
0: Og hvad er det for nogle børn, der kommer her?
2: Jamen altså dem vi ser, vi er et retsmedicinsk institut, så vi laver undersøgelser for politiet. Så det er jo politiet, der i første omgang beder os om og lave et, et undersøgelse af et barn, hvor der indkom en, en anmeldelse, eller der er mistanke om, at der er sket et overgreb, enten fysisk eller øh, seksuelt. Så det er jo børn altså helt ned til ja, øh, nyfødte, vi kan se her, og som sagt op til 15 16 år.
0: Og hvor ofte undersøger I børn her?
2: Vi har cirka hver et, et barn hver anden til tredje uge. Det skal så også sige, at vi undersøger også børn, der er indlagt ude på børneafdelingerne. Hvis det er sådan frisk vold, man ligesom er mistænkt dem for at være, og de skal starte et egentlig udredningsprogram med, med blodprøver, og, uh, CT-scanninger og, uh, og kontrolbilleder. Og hvis det er påkrævet i den akutte situation, at barnet ligesom er skærmet mod farer for yderligere overgreb, jamen så er de jo så ofte indlagt på børneafdelingerne, og så kan vi også tage derud og undersøge dem. Det kan være Herning, Aalborg, Randers, eller også her på stedet, hvor de er indlagt. Så er det mere i nogle situationer, som ikke kræver indlæggelse. Hvis det er fysisk overgreb, jamen så vil de typisk komme her, og vi så undersøger dem, og så er der så de seksuelle overgreb. Som så foregår her, fordi vi har et øh, specielt øh, videoforstørrelsesapparat til undersøgelse i de specifikke sager. Jamen altså, det kunne være den øh, 6-7-årige pige, der kommer hjem fra øh, fra, øh, hvad hedder det? fra øh, børnehaven og øh, siger, at hun har ondt i sin øh, tissekone. Og så måske siger et eller andet med, om der er nogen, der har puttet noget op eller eller også bare, at hun øh, har ondt, og så med den snak, som forældrene så efterfølgende har, og så nogle gange, jamen, så hører vi så også, at de så kigger efter, og at de så siger, jamen pigen, hun ser måske lidt rød ud også, og så kontakter de jo så, det kan være kommunen eller egen læge, og så via dem, jamen, så kommunen, og så politiet, og så politiet ringer så til os og siger, jamen vil I være med til at kunne opklare den her sag yderligere? Og så vil hun jo så komme ind af Fordøren, hvor vi lige gik igennem, vi putter de, nogle af de pårørende politier, hvis der er so- socialmyndigheder med, ud i venterummet. Og så går vi så ind her i undersøgelseslokalet, den retsmedicinske læge, der skal foretage undersøgelsen sammen med en børnsygeplejerske og så en person som, som barnet nu er tryg ved. Det kan være en forælder, men er det en forælder, der måske er mistænkt for det her overgreb, så kan det også være en pædagog, som barnet kender fra sin egen institution, eller det kan være en fra de sociale myndigheder, men som vi ligesom sikre os, at der også er en tryghedsperson i lokalet. Og så starter vi jo med kort lige at få at talt pigen, hvad det er, vi skal. Er hun til en lægeundersøgelse? Og hvad hun ligesom skal igennem? Vi starter med at tage tøjet af overkroppen, og så kigger på, om der måtte være nogle blå mærker eller hudafskrabninger i hovedet og på overkroppen. Så får hun tøjet på igen på overkroppen, og så tager vi så bukser og strømper og ser, om der er nogle skader på benene. Hvis der, hvis der er det, så tager vi et billede af det til vores egen dokumentation. Er det også en undersøgelse, som hvor det mistænkte overgreb er sket sådan kort tid op til undersøgelsen, så skal vi også igennem det, vi kalder en sporsikring, det vil sige med vatpinde aftør for muligt fremmed DNA. Så det bliver også gjort. Og så til sidst, hvis det så i det her tilfælde, at man mistænker, at der kan være et eller andet seksuel overgreb, jamen så til allersidst tager man så underbukserne af pigen eller beder hende om at tage dem af. Hun har så noget tøj på overkroppen, og så beder man hende så om at op her på øh, leget som vi står her ved øh, siden af. Og så, så, så godt som man nu kan ligge på det leje der med hovedpuden under så får hun lagt sig ned og slappet af, og så trykkes personen sidder så herovre ved øh, siden af og, og kan holde hende i hånden og, øh, og øh, snakke med hende. Og så fortæller vi selvfølgelig, at nu skal vi kigge hen forneden, nu skal vi kigge dernede i tidskonen og til det her bro. Der har vi så vores apparatur. Det, skal lige. det står lidt herover i hjørnet bag, bag et, et forhæng det er det der hedder et kolposkop og vi kalder det jo et forstørrelsesapparat med videokamera på som så kan optage en video samtidig det, for, det forstørre billedet får vi op på en, en skærm, lige vi siden af undersøge, eller lige ved siden af den pige vi undersøger, sådan så man bedre kan se forholdene der er og, så, og fordelen er jo også, at det bliver også samtidig optaget på video, sådan så man efter undersøgelsen, så kan man få en kollega med til at se med på videoen, så at vi i hvert fald er to, der er enige om, at det er en normal undersøgelse, eller er der nogen fund, der gør, at det godt kunne pege på, at der har, har været sket et eller andet.
0: Og hvad kunne være fund, der peger på, der kan være sket noget?
2: Ja, Altså, hvis der er mistanke om seksuelle overgreb, jamen, så kigger man jo i skridt regionen, kigger både med det blotte øje, men også igennem forstørrelsesapparatet. Det kan være nogle hudafskrabninger, det kan være nogle blå mærker. Kigger man længere ind på jamen så kan der være også en hudafskrabning der. Der, der kalder vi det mere en Bristning, fordi det ikke er et hudbeklædt område. Som, så der kan også være slimhændebristninger der, der indikerer, at der er, har været et eller andet traume. Det er så den type traume, som vi kalder et øh, stumt traume. Og det kunne fx være jamen, altså, en øh, finger eller en pind eller en øh, blyant. Eller selvfølgelig også, hvis det er dem, man mistænker, så kan det også være en øh, penis. Men det er jo ikke nødvendigvis, at det, det vi kan se, vi kan bare se, at der er tegn på, at der er et eller andet traume her. Og så kan vi sige lidt om alderen på det øh, traume. Derudover bevæger man sig længere hen mod skedeåbningen. Så har vi jo hymen, det man tidligere kaldte jomfruhinden, men nu hedder det hymen. Og den vil man også kunne se på, jamen, er der nogle skader på den, er der nogle rifter på den, er der noget blødning på, på den. Er der tegn på, at der er noget arvæv, som tegn på, at der tidligere har været en skade, og den så er helet op. Så det er det, 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 man vil kunne se oftest. I de undersøgelser, vi så har, jamen, der, der finder man ikke nogen skader, ikke nogen specifikke skader, sådan, så øh, vi kan sige, at det er lige præcis øh, fra det af det.
0: Så ofte finder I ikke noget, når I laver de undersøgelser?
2: Det må vi sige. Så derfor skal man også se, at den retsmedicinske undersøgelse, det er jo så også et led i efterforskningen. Politiet de laver afhøringer, de efterforsker, de snakker med forældre og pædagoger, og så afhængig af om barnet vil eller kan sige noget, afhængig af af barnets modenhed og alder. Og sprog, så laver de også en videoafhøring, som indgår i det samlede efterforskningsmateriale. Og så kommer vi så ind i billedet, og så ser jeg, er der tegn på noget skade, eller er der ikke tegn på noget. Er der en normal undersøgelse, eller kan det også være, at noget af den rødme, som en pædagog eller nogle forældre har set, jamen, det skyldes måske ikke optimal hygiejne, eller det skyldes måske en øh, sygdom med nogle øh, bakterier, eller en eller anden, har vi da også været ude for, ikke, man kan sige, ikke en, en, en egentlig misdannelse, men altså kønslæber og jomfruhinde, de, øh, de kan se forskellige ud, og det er jo ikke sikkert, at man har set det øh, fra fødsten eller ej, så det er jo også noget, at, at vi kan sige, jamen, hvis der er nogen, der har set en eller anden forandring, jamen det der, det er en normal variant. Men oftest i de type sager, øh, vi har, jamen der, der, der finder vi ikke om så måske, et klokkeklart eksempel på her. Der har været penetration op i, øh, i pigens skedeåbning med enten det ene eller det andet. Det, det er sjældent, det forekommer.
0: Og vil du lige for skyld lige en gang til fortælle, hvor vi står henne nu?
2: Jamen, vi er ude på... Øh, Skyby Sygehus, Aarhus Universitetshospital, hvor Institut for Retsmedicin vi leger os ind i nogle øh, lokaler, og så har vi vores egne undersøgelseslokaler øh, lokaler på stedet, men så har vi så et øh, specielt rum til undersøgelse af børn, som er mistænkt for at have været udsat for enten fysisk eller seksuel overgreb. Vi må også sige, at nogle gange lige præcis hvad det er, man mistænker, der er sket, eller hvad det er, det, det er oftest uklart. Ikke? Altså nogle gange så kan man sige, at der er en pige, der har sagt, at der var en, der pillede mig i de tissekonen. Ikke? Men fordi man piller en i tissekonen, jamen, det behøver jo ikke at efterlade nogen øh, mærker over overhovedet, ikke? Så det er også mere, jamen, eller hvis der er en, der siger, at han, han puttede min øh, tissemat op mod min tissekonen, ikke? og man siger, at ved pigen, på den alder, hun nu har, lige præcis, hvad det er. Og mod tissekonen vil de sige, om det er mellem lovene. Vi ved også fra litteraturen og undersøgelser, hvor man 100% ved, at der har forekommet et eller andet med, der har været indføring af et eller andet instrument op i en skede, jamen der har man også eksempler på, at der ikke er nogen synlige skader efterfølgende. Så det, vi ligesom er med til at dokumentere det samlede billede af pigen, Og ligesom sige, at det her er en normal undersøgelse, der er ikke sket nogen skader, men derfor kan der godt være sket det og det, hvis der nu er noget, der er oplyst i i sagen, at hun måske har sagt. Så kan vi sige, at vi vi finder ikke noget, men hun siger, at der er blevet puttet en pind eller en finger op i skedeåbningen på hende. Jamen det det kan der godt, det behøver ikke at efterlade nogen synlige forandringer. Så er det også rigtigt, at så er der i andre tilfælde, hvor de måske kommer 5-6-7 dage eller også sågar længere tid efter, at de har sagt, at der er sket noget. Og så vil man også med vævet i den region nede i skridtet, det er nogle slimhænder, og de heler hurtigt op. Og de kan sagtens hele op, uden at man efterfølgende kan, kan se det.
0: Men hvad gør I så, altså, hvis I ikke finder nogen beviser, men alligevel kan mærke, at der er et eller andet galt? Hvad gør I så?
2: Man kan sige, at sådan i vores rapport til politiet, der må vi jo forholde os til de, til de objektive fund, vi gør. Og så ligesom det, vi finder, og hvis der er en historie, en oplysning om, hvad der kan være sket, så vi ligesom sammenholder de to ting, og så giver politiet det redskab at sige, jamen det, som der er blevet sagt, der kan være sket, det kan, det kan godt være, være, være sket trods at vi så ikke øh, finder noget, som man kan sige. Så det er jo mere den retsmedicinske, den øh, retslige øh, del af det. Derudover kan det selvfølgelig godt være, om der er en eller anden psykosocial problematik, også i det her forhold hos det her barn. Og det er jo så derfor, at vi så laver det i samarbejde med børnesygeplejersker, som så øh, kan være klar til at tage ind over. Vi laver også en afrapportering til de... Øh, Sociale myndigheder, hvis de er involveret i, i sagen, og de ofte er til, til stede, der må man godt give udtryk for en eller anden bekymring. I. Men det er som ofte, skal man sige, så i samværet mellem barn og forældre, eller et eller andet Og man så kan sige til de sociale myndigheder, det synes jeg, I skal have fokus på. Det vigtigste er også, at der bliver taget, at der bliver taget den rigtige hånd om barnet. Og nogle gange i sådan nogle type sager her, hvor at uh, der kommer kommet mistanke om vold eller seksuel overgreb, men der kan jo være mange andre ting på spil i familien eller hos det barn. Så det er jo også med til at uh, få afdækket barnets behov og eventuelt få det uh, skærmet mod de uh, påvirkninger, der nu er uheldige mod barnet. Barnet kan få nogle samtaler i børnehuset, og forældrene kan også, hvis de har problemer med uh, forældrerollen.
0: Nu siger du forældrene, der er vel også stort arbejde i, når forældrene eller de pårørende kommer ind her af døren. Så er det dels børnene, man skal tænke på, man skal også tænke på de pårørende. Hvordan, hvad, hvad gør du der?
2: Ja, altså det er klart, de er med, fordi der skal være en, en tryghedsperson ved barnet. Og det er klart, nogle gange er vi jo også sådan lidt, jamen, også, vi får meldt sagen fra politiet, jamen, altså hvem er det, der er mistænkt i, i den her sag, er det en er det en onkel, er det en fætter, er det en stedbror, eller er det faren, eller er det moren, eller, eller er det dem begge to for eksempel? Det er jo ikke altid, man, 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 man ved det. Det får vi så at vide fra politiet, og så på den måde er politiet ofte så også gode til, at de ikke, om man så må sige, går, så han tager de forkerte pårørende med, som muligvis kan være, kan være part i den her sag. Så det er klart, at de pårørende lige så vel som barnet på nu niveau, så får de jo også at vide, hvorfor de er her i dag. Er vi er blevet bedt af politiet om at lave den undersøgelse, og det er min opgave at lave den her undersøgelse, og jeg, de fund, jeg nu gør, jamen dem fortæller jeg til politiet, og jeg fortæller det også til de sociale myndigheder, så de ligesom ved det, ikke? Og der er jo, det typiske eksempel er jo så også, at hvis der er mistanke om et eller andet seksuel overgreb mod pigen, ikke, og så er moren som med, og det er klart, at hun er så bekymrer Gud, er det rigtigt, ikke, og har min pige taget skade? Det er jo de oftest de spørgsmål, som, som vi ved, at de tænker. Ikke? Så kan man sige, at de er så med ved hele undersøgelsen, man kan selvfølgelig også høre og se lidt af, hvad der er hvad der foregår, men når undersøgelsen så er færdig, og pigen hun har fået tøjet på i, i igen, og nogle gange så vil hun gerne ud i venterummet og, øh, og så lege, og så løber hun derud, og andre gange, hvis hun er stor nok til det, jamen, så får hun jo både at vide sammen med, og så sammen med, med moren, jamen vi har fundet det og det, eller ofte siger vi, jamen der er ikke fundet noget, det er en normal undersøgelse, du er helt normal øh, forneden. Og det kan jeg også se i mange tilfælde, jamen det, det er let også moren at, øh, få, at få det at vide på den ene side, at det var da godt, at der ikke er sket skade andre gange, afhængig af hvad nu siger moren, men som det oftest er, har, har gjort sig nogle tanker om det, eller har hørt det fra nogle bekendte, eller nogle venner hun har øh, snakket med, og måske få stillet i udsigt, jamen er der sket noget, så kan man se det. Og der kan man måske nogle gange godt opleve, En en skuffelse over, har det det så ikke været der? Har der der så ikke sket noget? Og så ligesom vi så også forklarer politiet, så forklarer vi også moren, jamen det behøver der ikke at være sket. Nu har vi underbygget, nu har vi bevist, hvordan forholdene er. Og vi fortæller også politiet, jamen det udelukker ikke, at der kan være sket det, som de har sagt. Og så er det så... Politiets videre og efterforskning, og så skal afgøre, hvordan det rent strafferetsligt ender. Jeg har i hvert fald vidnet et par gange i retssager også om seksuel overgreb mod børn, hvor vi, hvor vi ikke fandt noget. Jeg er indkaldt som ekspertviden, og så forklarer man jo over for retten, over for nævningen, hvordan foregår undersøgelsen, og hvad er det for nogle fund, man kan gøre sig så om de er konkrete fund eller manglende fund i en bestemt type sag og så må man jo forklare dem om det kan sagtens lade sig gøre dels fordi at der ikke, det ikke behøver at efterlade synlige skader fordi været det er efter eller man kan sige jamen, vi undersøger først pigen et stykke tid efter så hvis der har været noget jamen så kan vi ikke nødvendigvis se det og så tilbage er det selvfølgelig rettens afgørelse med, med pigens øh, forklaring og så mod den, den tiltaltes øh, forklaring. Vi er en del af at tage hånd om øh, det her barn, selvom vores opgave som retsmedicin er jo meget øh, afgrænset altså, Politiet beder os om at lave den undersøgelse. Vi skal lave top-til-to-undersøgelse for pigen, se efter blåmærker, hudafskrabninger. Vi har også o- o- observeret barn og mor og, og øh, samspil.
0: Men hvad så, hvis I finder skader? Hvad sker der så? Hvordan finder man så ud af, hvem det er, der har lavet de skader?
2: Ja, det er jo så øh, politiets opgave, ja. At vi kan jo så melde ind og sige, jamen, der er en, øh, en frisk blødning øh, på, øh, på hymen. Den kommer ikke af sig selv. Der er et eller andet traume, der er sket. Har pigen sagt, jamen, der er en, der har pillet ved hende eller puttet en øh, genstand op, jamen, så vil vi jo sige til politiet, jamen, der er et øh, frisk traume her. Det er et øh, stumt trauma, der er blevet opløst om en eller anden genstand. Det kan meget vel stamme fra den øh, genstand. Så det er, det er sådan, vi vil sige det. Og så er det jo så politiet, der går tilbage i deres efterforskning og så ligesom kigger på, jamen, hvem kan så have ført den øh, genstand op? Er overgrebet sket for øh, inden for øh, få dage, jamen, så giver det ikke mening at lave det, vi kalder en personundersøgelse er en anholdt af en, anden af en øh, sigtet, og det vil så blive udført med, at man laver en undersøgelse af, for mod mand også med, med sprogsikring og aftøring efter øh, DNA. Hvad
0: er det, vi ser på her?
2: Jamen, det er jo, at øh,
0: alle de børn,
2: vi undersøger, der er det jo også vigtigt, at vi får en, øh, en højde og en øh, vægt på dem, så vi også kan sige, at de er de fysisk svarende, allersvarende. Til det. Og så er der jo nogle børn, som også kommer til undersøgelse herinde, mistænkt for overgreb, som ikke selv kan, kan gå endnu. Så det her det er så en øh, digital vægt, hvis det er mindre børn, vi så lige skal veje. Det sker sig ja, men det sker. Vi har haft nogle ek- ek- eksempler på nogle øh, få måneder gamle piger, også hvor der har været mistanke om seksuel overgreb, men det er oftest i fysisk overgreb i den aldersgruppe, vi ser dem. Skal vi lige rydde op og forlade rummet, som vi nu gerne vil modtage dem? Ja. Igen. Men det kan, jo, det, det kan jo være på alle tider af døgnet, vi bliver kaldt herover til en undersøgelse. Oh ja hvis de ringer op med et øh, mindre barn, og det er øh, sen aften eller øh, nat, så kan man sige, at stå herovre øh, klokken to om øh, natten med, med en øh, toårig, som burde ligge og øh, sove. Så kan vi jo også vurdere, nej skal vi så ikke vente til næste morgen klokken Og så altså, tager vi og laver undersøgelsen, og så får øh, familien så at vide, jamen, så skal, I, så skal I ikke gøre sådan, og øh, og sådan iske og vask eller noget i den hende scene, sådan så man kan bevare de, de spor, der nu måtte være. Fordi det er vores erfaring, at tager man en traktor hen og gør det hjemme, så er, den, den er ikke særlig stor. Og så afhængig af hvornår det angivende overgreb er sket, så vil vi jo så også kunne planlægge undersøgelsen til, om den skal finde sted i normal arbejdstid. Og der er også det med børn, med undersøgelse af børn. Der er vi jo meget påpasstige med, når vi laver undersøgelsen og ligesom spørger lidt til dem, hvad hvad de laver, og børnehave, vuggestue eller skole, fritidsinteresser, at der snakker vi ikke om det konkrete overgreb, de nu har været ude for. Og det er jo mere for, at vi, vi skal i hvert fald ikke Øh, blive påduttet, at vi har lagt dem ord i, øh, i øh, munden. Så vi forholder os udelukkende til det, vi har fået oplyst af politiet. Og så kan vi jo så sige til, øh, til barnet, jeg blev bedt af politiet om at undersøge dig, hvis barnet kan forstå det. Ellers siger vi bare, jamen nu skal jeg lave en undersøgelse af dig. Jeg hedder Ole, jeg er læge, nu skal jeg lave en undersøgelse af dig. Og så spørger vi ikke ind til det. Nogle gange kan det godt være, hvis det er helt akut og helt frist, jamen så er man lige spørger lidt ind, jamen har der været nogen, der har røgt dig forneden, eller hvad har det været, men ikke mere? Ellers så vil vi gerne afvente, at politiet har lavet en videoafhøring, hvis barnet kan medvirke til det, fordi så ved vi derfra, hvad, hvad barnet
0: selv siger. Du er lyttet til Tæt på på Radio 4, hvor vi i denne uge zoomer ind på Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. I dagens program medvirkede retsmediciner Asser Hedegård Thomsen og visestatsopducent Ole Ingemann Hansen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Lyt med igen i morgen, hvor jeg taler med retsodontolog Dorte Arnhold Benslev, der blandt andet var med til at identificere dødsoffrene efter tsunamien i Thailand i 2004. Tak til Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet, og tak til dig, fordi du lyttede med.